0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Han sa je han er frelst fra religiøsitet. Men med det? Eilarte Fredly forteller om tro, tvil og undring i eget liv og det å dele tro med andre. Og ulike kompetanse og fordeling av arbeidsoppgaver er bakgrunnen for at generalsekretærjobben i for første gang er delt mellom to personer. O jammen øygarn, pastor i Salem misjonskirke Bergen i denne veke med og del noen tanker. Han har gjort seg rundt en bibeltekst fra Lukas evangeliet, det første kapittelet, då Maria får beskjed om at hun skal bli Jesu mor. Dette er noen av øverskriftene i denne ukens Petro-uken oppsummert for uke 15. Du skal også få høre om The Send. De vil gi kristne som kommer fra mindre plasser i Norge følelsen av at de ikke er alene. Nå i mai og juni blir det tre lokale The Send-arrangement i Oslo, Kristiansand og Stavanger. 25. juni i 2022 var det flere tittalskirkesamfunn og misjonsorganisasjoner som stod sammen om arrangementet The Send, som samlet nesten 10 000 i Telenor Arena i Oslo. I år ville det bli tre lokale varianter av dette i Oslo 13. mai, Kristiansand 27. maj og 10. juni i Stavanger. Thomas Gundersen er med i hovedgruppen for The Send, som ønsker å invitere mange unge mennesker til Ekeberghalgen i Oslo lørdag 13. maj.
2: Det vi gjør er jo det samme. Det handler jo om å invitere først og fremst unge mennesker til å leve helhjertet for Jesus, og til å ta tro på alvor og bli invitert og utfordret til å... Ja, til og slett, la, la troen få kropp eh, og føre til handling, og at man også har oppfølging, eh, sånn at man blir fulgt opp i etterkant.
3: Det er jo et tro og kropp, hva, det må du forklare litt mer. Hva vil det si?
2: Det handler jo rett og slett om at, eh, at troen ikke bare skal bli teori, men at det er praktisk handling. Vi er kalt til å følge etter Jesus, eh, og vi, sånn som vi vet, Jesus kalte disipler til å følge ham i, i alle livets faser, og det er litt det samme vi, vi ønsker å invitere til gjennom The Sand.
3: Da. Hva er det som gjør at det er så viktig? For det er jo mye som ungdomsarbeid rundt omkring i landet vårt. Hva er som skiller descend Sand og, og andre kristent ungdomsarbeid?
2: The Sand vil jo være et supplement og noe vi gjør i tillegg. Og det er det smart så flott og fantastisk med at vi kan gjøre det sammen med både de store organisasjonene som, som lager, og, og Følelsermen og andre, eh, som har allerede driver mye godt arbeid. Men vi inviterer til en dag hvor vi samler oss, og vi møtes, vi stør sammen. Eh, og det er noe vi så väldigt tydelig når vi var så mange i Telenord Arena. At det skaper en speciell opplevelse at vi er ikke er alene som kristne. Eh, kanskje spesielt når man kommer fra et mindre sted, eh, og vi møter med en sånn, en stor gruppe
3: mennesker som er i tilbedelse i bønn, og som virkelig vil leve for Jesus, så skjer det noe med han. I fjor så var det nesten 10 000 samlet i Telenor Arena. Nå skal det være tre lokaler altså, i Oslo, Kristiansand og Stavanger. Hva forventninger har du til de tre arrangementene opp mot det som var i fjor?
2: Vi, vi forventer jo, og det vi, noen grunnen til at vi gjør det på tre steder, er jo det at vi, i fjor samlet vi mennesker fra hele landet, og så en del som kom internasjonalt. Eh, um, ved å dele opp i tre forskjellige byer, så har man mulighet til å få en enda større lokal forankring i de ulike stedene, også med tanke på oppfølgingen i etterkant. Da. At man kan tilpasse og få med eh, samarbeidsorganisasjoner og, og kirker som kan, kan ta dette videre, eh, også i etterkant av The Sun. For The Sun er ikke bare ett enkelt arrangement, det handler om alt som skjer i forkant, det handler om selve dagen, og det handler om oppfølgingen i etterkant.
3: Nå var du på Desend i, i fjor, og, og du skal være med og arrangere det nå i år. Det er å møte alle de som kommer, eh, kan sier det om eh, fremtiden til Kristian Norge?
2: Det fyller jo bare med håp eh, og tro. Eh, det er kanskje noe det jeg sitter med for min egen del etter, etter Desend i fjor. Vi, vi har å gjøre noe med en, en ny generasjon som har et... <laughs> Hvordan skal jeg si det? Hvordan eh, jeg har et nytt engasjement, noe som ofte blir sagt om uh, Gen Z-generasjonen Z, Z uh, er at de søker sannhet, de søker det som er ekte, uh, de ønsker å gi seg til noen som er større enn seg selv, uh, og vi tror at Jesus er det ultimate svaret på det, å gi sig inn i menighet og in i å dele tro, uh, og leve, leve et liv med Jesus der man ikke er, uh, skammer sig over evangeliet, eller er redd for å dele, er redd for å gi
3: videre det Gud har gitt oss. De må ha håp eh, å møte, møte denne unge karasjonen. Må du ha et tru for å kunne vara med på Descent?
2: Nei, og det så vi jo, så vi jo i fjor. Eh, at det var, eh, vi, vi inviterer jo på flere, eller genom dagen, vi, vi samlet tolv tol timer i fjor, eh, vi kommer til å korte ned ti timer i år, eh, men gjennom dagen så kommer vi til å invitere oss til frelse, og det så vi i fjor, at det var flere hundre som responderte på det. Og når man ringte alle i etterkant, så var det jo noen som kanske var forventet som allerede hadde tatt imot Jesus tidligere. Men bare var så ivrig at de ville respondere der og da. Men så kom man i kontakt med litt over 100 mennesker som kom in på Telenor Arena, ikke hadde et akklart forhold til Jesus, men ble dratt med av noen venner eller noen i ungdomsmiljøet. Og som i løpet av dagen tok et aktivt valg om at okay, dette vil jeg tro på, dette vil jeg gi meg til og som da har blitt fulgt opp ett på blitt fulgt opp av ja, lokale menigheter og, og andre i etterkant. For noe av det vi ønsker, jeg har nevnt det ganger, men det er også at troen skal få ett et mer, enda mer konkret uttrykk, at vi in inn til, uh, i samarbeid med organisasjoner. Uh, det er blant annet laget med på student- og ungdomsarbeid, uh, og vi inviterer da utfordringer gjennom dagen at Ungdommer kan være med og, og se skolen sin, se studiet sitt, sitt som en misjonsmerk, hvor man kan komme sammen, starte lagsarbeid, bønnegrupper eh, og så bli oppmuntret ved å komme sammen i bønn og dele evangeliet videre. Noe vi har også veldig fokus på er å den invitere og utføre det ut i misjon. Eh, vi har hatt flere misjonsturer nå gjennom året som har gått, eh, både gjennom oss i Oslo, men også gjennom eh, andre ungdom i oppdragbaser, også de samarbeidsorganisasjonene sammen med. Vi hadde et team, team ute nå i et team til Sør-Afrika, et team til Midtøsten, nå i påsken. Og I ser jo det at unge voksne, når de blir gitt en utfordring, når de får vært med på et opplegg som er, er planlagt og godt, og man blir fulgt opp på det, så ser vi nå etter de turene mange om unge mennesker som ikke nødvendigvis har vært kristne veldig lenge, men som hiver seg med, tar en utfordring, og når de kommer tilbake etter å ha blitt utfordret på å dele evangeliet, stå i en annen kontekst, møte kirke, møte personer i en kultur, så får de en brand for misjon, og de ønsker å ta dette med seg både lokalt der de bor og dele Jesus, men også vurderer med å gi seg til misjonen også utenlands da, i fremtiden.
3: Når dere nå inviterer til disse tre arrangementene, 13. maj i Oslo, 27. maj i Kristiansand og 10. juni i Stavanger, så er jo dette et stort arrangement eh, for ungdom. Men dere ønsker jo ikke bare at eh, unge folk skal komme?
2: Nei. Eh, det har vært veldig viktig for oss også. At vi, vi tror jo alle trenger den utfordringen eh, også om å leve, leve for Jesus, enten man er 15 eller 55 The Send lokal trenger mange kirke og
1: kristneorganisasjoner til å hjelpe med oppfølging av de unge som ønsker å engasjere seg. Vi trenger voksne som vil være med i bønn og som frivillige, sier Thomas Gundarsen. Og han sitte i hovedkomiteen for The Send i Ekeberg Hallen lørdag 13. mai i Oslo. Og lørdag 27. mai kommer The Send til Ravnedalen i Kristiansand. Iiskyrken i Stavanger 10 i juli. Intervjuar i inslage, det var Bjn Steinar ögugland.
0: Tack för att du litter till denn podcasten fra Petro. Liker du det du hörer, Sätter vi pris på om du tipser andra om radiosändninger och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: 1. mars i år fikk Indremissionsforbundet to ledere til jobben som generalsekretær. Anja Ulveseth Heggen har ned daglige ansvaret, og Rune Landro er øverste leder med det åndelige ansvaret. Indremisjonsforbundet har hovedkontor i Øygarne kommune utenfor Bergen og har arbeid i store dele av Norge. Da tidligere generalsekretær Erik Furnes slutta i stillingen, vedtok styret i Indremisjonsforbundet at denne lederjobben skulle deles mellom to. Dette for å få mer fokus på ledelse og utnytte kompetansen, sier Anja Ulveseth Heggen.
4: Akkurat nå var kanskje behovet for Indremisjonsforbundet er å få inn nettopp og ha sånn tyngde satser på ledelse. Vi har ulike kompetenser og hva trenger Intermisjonsforbundet nå? For det første så er det som sånn praktisk at jeg er her på Sotra, jeg er på kontoret hver dag med gjengen og bygger relasjoner og på en måte kunne kjenne litt på kroppen hvordan, hvordan ting skal gjeres, hvilke endringer som kanskje må til, og ha et mer samspill både i ledergruppen og de ansatte for øvrige. Men Runa sin kompetanse går jo mer på, på organisasjonen utad, på strukturer, på, ja, Runa kjenner jo organisasjonen veldig eh, godt, sant, og, og har en kompetanse som også Intermisjonsforbundet trenger noe, så det handler vel litt om å, eh, jeg, jeg vil jo ikke tro at det vil være en duo som leder Intermisjonsforbundet for all fremtid, men akkurat nå var det da organisasjonen trengte. Så det er vel derfor, men det må jo være fullt mulig for en så kommer på å kunne ha en sånn jobb alene, uten at det da skal ta all tid, og den skal være en sånn super supermenneske som skal kunne alt. Den, den person finnes det jo ikke.
5: Det er veldig mange ting som blir forventet av en leder der. Du skal på en måte ha det på en administrativ og over oppsynet, du skal tenke økonomi, du skal tenke åndelig ledelse, du skal gjerne være god til å forsynne, og kan du synge litt når du er rundt forbi og sier, og det er ekstra pluss. Altså, det er ganske høye krav til en toppleder i kristens sammenheng, er det ikke det?
6: Nå tror jeg at det kan være forskjellige grunner til at det blir sånn. Det ene høres nesten litt sprøtt ut, men vi har ikke hatt råd til annet. Altså, det har en lederduo, leder trio, det er å samle kompetansebrett. Det koster jo også penger. Så misjonen har jo tenkt at får vi alt i en pakke så er det lønnsomt økonomisk. Men personlig har jeg jo sett det fra eget liv og eget familieliv og ledere som jeg har vokst opp sammen med, når de er ærlige så syns de at det spriker for mye. De skal administrere og lede på dagtid og preike til oppbyggelse og fornyelse på kvenstid. Og ofte blir det sånn at enten blir forkynnelsen dårligere, eller så blir den daglige ledelsen dårligere. Fordi det er få som er skudd sammen sånn at de kan gjøre to så ulike kompetanseområder skikkelig, som en fullgod jobb. Så jeg tror nok at det er mange som sitter med erfaringer at de gav det vel høyt, og at det var en krevende jobb.
3: Men går det an å på det litt og si at det, det minner litt om en sånn ekte par fra 70-80-tallet der mannen hadde sine ansvarsoppgaver og kvinnen styrte heimen og, og det praktiske?
4: Jeg vil jo si at akkurat uh, nå så må vi tilbake igjen til kompetanse, at jeg kanskje er... Eh, 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 vi har en mer administrativ rolle her og har jo på en måte jobbet med det hele livet og samtidig så føler jeg vi ikke noe tilbake for unna og har blitt med på råd og har, har avgjørende ord i, i mange ting så jeg tror heller det er en styrke og at eh, et gammelt ektepar kan jo også være et godt bilde sånn då da, da, finner en sine, da, da klarer en å finne sine roller og for da tror jeg vi er jo runere og klare, og jeg føler vi ikke er hverken tilsidesatt eller degradert, om må jeg si. Jeg, ja, jeg, jeg synes at i så fall så har vi et godt ekteskap, om vi skal bruke ordet.
6: Nå, nå er jo en forutsetning for et godt og langvarig ekteskap at en finner ut hverandre styrker og svakheter, og gjør hverandre gode, og ikke da det går noen sånn prinsipper i ulike roller som gjør at det blir en kamparena. Så sånn sett er ekteskapsbildet et godt bilde på en god måte å organisere og samarbeide på. Og skal det bli varekt og fruktbart, så må en løfte den andre styrka fram uten å kjenne at det går ut over ens egenverdi. Og det tror jeg vi er i stand til det, mm.
3: Men hvordan vil brukere av organisasjonen, medlemmer i Indomisjonsforbundet, merke at de nå har to ledere?
6: Ja, jeg kan ju se si for min del at de vil jo merke at de har en leder som har en begrenset arbeidstid. Og det vil si at tilstedeværelse i absolutt alle tenkelige og utenkelige møter og oppdrag ikke blir som før. Det sier seg selv, i 60 stilling så kan en ikke jobbe 150 prosent og være med på alt. Så det tror jeg nok missionsfolket vil kunne merke at den rollen blir noe ja om ikke nedprioritert så i alle fall endre litt og så kan det hende at de vil oppleve noen positive ting, at saker som er, ellers hvis det bare en person som skal ta tak i, tar lenger tid rett Det må prioritere så hardt. Nå er der er den ene opptatt så kan den andre ta tak i ting, og på den måten så kan den kanskje få gjort ting mer effektivt og raskere enn ført.
4: For min del, så tror jeg kanskje her i administrasjonen, altså rent sånn i arbeidsfellesskapet her, så tror jeg kanskje de vil merke ett forskjell eh, på min lederstil kontra tidligere, som også var en fantastisk leder. Så likevel så tror jeg at mye av det som går for min del, går på det interne her. Samtidig så vil jeg jo også merke at eh, på, rent eh, i forhold til konspordanse, så vil jeg være, eh, svare på mye mer. Eh, Eh, kanskje en, en det har blitt gjort tidligere.
3: Nå kommer dere ifra en eh, organisasjon begge to, Innermisjonsforbundet, der dere nå er ledere. Som er en organisasjon der kvinner ikke kan ha åndelig eh, lederskap. Og nå er dere i en situasjon der eh, dere er ledere begge to. Eh, dere har en fordeling av arbeidsoppgave her, så dere forteller. Hvordan vil folk oppleve dette her? Vil de skjønne at, eh, at det som har vært blir videreført, eller er det en endring i, i måten å tenke om fordeling av arbeidsoppgaver kvinner og menn når det gjelder åndelig ansvar?
6: Nå synes du tok litt hardt i at når du sier at IMF ikke godtar kvinner i åndelig ledarskap. Vi har sagt at det er noen roller som er forbeholdt egnet menn, og de er veldig få. Det store delen av arbeidet som skjer i misjonen har vi ikke noe Deling mellom kjønnene, der går det på nådegaver og kompetanse. Og det gjelder de aller, aller fleste arbeidsområdene i den daglige misjonsdriften. Så det er ikke innført noe ny princip eller noe ny tenkning. Men kanskje har vi modernisert tankegangen litt. At vi ser styrken i at begge kjønn har noe å tilføre på et ledelsesnivå. Som gjør at vi kan hente frem det beste i hverandre, og så vil det være noen områder som fremdeles er forbeholdt den teologin vi tror skriften gir oss, knyttet til det overordnet læreransvaret i sammenhengen vår.
4: Ja, jeg har jo en erfaring fra tidligere. Jeg har jo vært i Indremsjonsforbundet, skulle til å si mange ganger og, og i mange år. Jeg har jobbet tatt med tidligere leder Erik, og da var jeg også assisterende generalsekretær når han hadde permisjon. så uten at, altså jeg har aldri følt at som kvinner, så har du blitt satt til side eller, eller sånne ting, jeg har alltid følt stor tillit og alltid jobbet i team, noe som er utrolig viktig, og for meg så, så er det klart at det synes IMF har på det, det er jeg lojalig til og står for det men jeg skjønner spørsmålet, det kan virke litt forvirrende, men jeg synes Runa svarte godt på det, <går> og at jeg som kvinne absolutt ikke føler at det, da jeg ja, då er det gradert. Absolutt ikke. Jeg synes at Indre Misjonsforbundet, og i hvert fall mot meg i alle år, og mot andre kvinner som jeg kjenner, har vi stor tillit og røyset og ansvar.
1: Då Erik Furnes tidligere i år takket av som generalsekretær i Indre Misjonsforbundet, ble han erstattet av ikke bare en, men to Organisasjonen har nå en 160 prosent stilling som generalsekretær. Runar Landro og Anja Ulveseth Heggen har fordelt ansvar og oppgave mellom seg og lede sammen. Blant annet skal det jobbes fram forslag til omstrukturering av den tradisjonsrike organisasjonen med en 125 år lang historie. Selv om mye har endret seg si 1898, har Runar Landro ingen problem med å svare på hva Indremisjonsforbundet anno 2023 er og vil.
6: Altså, nei, det er et enkelt spørsmål. Eh, fordi Indremisjonsforbundet vil det samme som vi alltid vil. Da. Vi har som motto med Guds ord til folket. Vi tror at Guds ord er livgivende, skapende, fornyende, forfriskende. En rettesnord for både lær og liv og det sunne, gode livet. Så vi vil det våre åndelige mødre og fedre vil. Vi vil vekkelse, at folk kommer til å tro på Jesus. Vi vil diakoni, vi vil omsorg. Vi vil at barn og unge skal få møte evangeliet. Vi vil være for alle aldre, si, små og store steder spredt utover forbundsdistriktet. At vi kanskje vil jobbe på andre måter, det er en annen sak. Men det vi vil er det samme. Vi ønsker i vare det som ble sagt om våre åndelige mødre og fedre helt tilbake til 1860-70-tallet. De hadde glød i evangeliets budskap, kraft i de hellige samfunn, og hjelpte tidens sosiale nød, ble det sagt i 1863, om de som var med å starte Bergens Indrevisjon. Og det har ikke forandret seg. Det vil vi fremdeles.
5: Vi har snakket litt om, om hva vil eh, Indrevisjonsforbundet og og IMF vil altså det samme i dag som for 125 år siden. Kan du ha alltid stilt dere personlig eh, et spørsmål der? Hva er det som eh, motiverer eh, hver av dere til å stå på morgenen og gå på kontor og gjøre den jobben som dere skal i Indre Morsorsforbundet? Eh, kanskje du først, eh, Anja?
4: Ja, djupere sett da. Altså for meg personlig i hverdagen, så er det viktig å være et vittne eh, om Jesus, altså fortelle verden at, at de trenger han. Eh det klart når du sitter på et kontor där så kan ju du lura på om det detta du ska göra, så ska skjuta ute folket, men jag menar ju att vi utrustar folk till gå ute till folket. Vi så sitter här läge till for för marmission som det har varit sagt här. Ehm så för mig så alltså så handlar det om det store spørsmålet i livet och då er ju att människan må få möta Jesus. Eh, så kan det høres pompøst ut, men samtidig, det er det store her i livet. Det er ikke så mye annet som har vært noe. Sånn det er mange viktige ting, men det er det viktigste. Så for min del er det, det å være en del av noe større, og gjøre det jeg kan i dette arbeidet. Det motiverer meg. Og så eh, tenker jeg at alle vi som, som sitter i denne stasjonen, vi gjør et kjempeviktig arbeid her hver dag. Men så når vi går ut denne døra, så slutter det ikke der. Da går vi ut, og så er vi den vi er og som vi også jobber med her da må vi ut til det folket som vi ønsker nå hver på vår plass, om det er på idrettsplassen eller om det er i fau eller om det er ja, i menigheten om det er på ishockeykamp altså det er det store det viktigste i livet det skal få preget allt vi gjør både arm armer, føtter, ord og tankegang så det motiverer meg til å stå opp hver en del av dette fellesskapet lederteamet så motiverer meg til å gå ut der folket
5: Kjenner du det igjen i det, Rune, altså at det er på en måte litt den samme motivasjonen både for vi si, jobb jobben og, og andre ting en driver på med?
6: Altså, det er vel vanskelig i denne type arbeidsskilde mellom jobb og fritid. Altså, du må være hel ved. Du må være den du er på jobb. Den må du være hjemme. Den må du være i relasjonene. Og hvis troen på Jesus betyr noe, så må det farge hele livet. Det er, ikke, det er ikke sånn at jeg tar på meg en lederrolle og en kristenrolle når jeg er på kontoret og så går jeg ut av den senere. Men for meg så er det motivasjonen. Altså jeg vet at mennesker ikke lever av brød alene. Jeg vet at vi trenger mer. kan var det Ole Pausen sa det? Vi har alt, men det er alt vi har. Vi, vi trenger en himmel over livet. Vi trenger en frelser for å få den himmelen over livet. Det trenger vi alle. Så sjølve misjonsoppdraget, det kallet som jeg opplevde som ganske ung, det har vært bankene og, og levende gjennom et etter hvert ganske langt liv. Og det er fremdeles det som motiverer til ganske tøffe arbeidsdager innimellom. Og krevende oppgaver, og mange fantastiske oppgaver innimellom. Men men det har ikke forandret seg, og så lenge det er da, så skal det få lov å pulsere og, og drive til å gå på jobb med glede og med pågangsmot, ja, så lenge Gud gir styrke till det.
1: Du har hørt Runar Landro og Anja Ulvesett Heggen, som sammen skal leda Indremissionsforbundet de neste årene. Intervjuere i innslaget var Bjørn Inge Sagstad og Bjørn Steinar Haugland.
0: Petro har mange ulike podcaster och serier. Samlivsskolen gir råd og tips til par. I Pastoren og Journalisten prøver vi å finne ut hvorfor mange unge forlater menigheten i overgangen til voksenlivet. Og i petro får du høre livs- og troshistorien til en lang rekke spennende mennesker. Ekte og ærlige. Du finner alt i Petro-appen på petro.no eller der du ellers lytter til podcaster.
1: 37 år gamle Eilert Fredli sa att han er frelst frå religiøsitet, men kva meiner han med det? Det skal me kome tilbake til om litt. For Ellen Sørlin og Inge Kalles da fekk ein av dem på med Eilert Fredli om tru, tvil og undring. Eilert voks opp på Smøla på Nordmøre. Han utdanna møbelsnekker, men jobbe i dag som ungdomsarbeider i misjonssambandet på Sørvestlandet. I ungdomstiden kom han till Rogaland då han
7: började på en kristen vidaregående skola. Det var ju Tryggheim, eller egentligen det att jag skulle gå vidaregående och så följde jag bara efter där som den förrebrodern min hade gått då. Jag <laughs> gick
8: i broderns fotspår. <laughs> ja, egentligen. Ja, Tryggheim, det och så tryggt en vidaregående på på närbe på Järren for de som inte känner till det. Ja. Ja. så har du blivit här för att det där någon år sedan du gick på vidaregående.
7: Ja. Det er jo en god del år siden nå, altså. sikkert 0-1 eller noe sånt det. Ja. Jeg er litt dårlig på tall, men sånn cirka runt der. Så ja, jeg har egentlig vært her helt siden da, og vært ett år da, på bibelskole, i Fjellheim i Tromsø. Mm. Og så tilbake til Stavanger. Så tilbake igjen, ja.
8: Du, du jobber som ungdomsarbeider i Stavanger-området, eller i sør som Inge sier da. Men hvor startet ditt møte med den kristne trua?
7: Ja, altså jeg er jo, jo vokst opp i en kristen heim da, så der vil jeg jo egentlig si at det begynte, og jeg fikk møte Bibelen der, fikk ja, andakta på kveldene og, og møter som vi gikk på, det, så jeg har fått forkynnelse liksom fra jeg var liten da. Men ja, egentlig kanske på trygghet med at personlig fikk et uh, møte med evangeliet. Det tror jeg vil si. Um, så ja, det, så det startet der, egentlig da.
8: Blir du ofte utfordret av andre, eller om du utfordrer deg selv til å fortelle om den kristne trua di, det som vi i dag kaller troshistorie?
7: Ja, altså, ak akkurat troshistorien er jo kanskje ikke så ofte jeg forteller. Da. Jeg fortelte faktisk uh, for i, i sist uke det är en liten gruppe då men øh, øh, ja. men det är ju vittne sån i helhet det är ju något som eh øh, ja trives med och och likhet egentligen att med folk som inte tror på Jesus och eh øh, och folk generellt egentligen alltså kristna att och om Jesus det är ju det är ju ja det är ju det, det så det ja
9: du sier dette med kristentrua den har vært der siden du var liten du vokste opp med deg hjemme men har du alltid liksom tenkt ja, alt dette stemmer det går på skinner over kristen eller har du slitet med det med tvil og lurt på ting du også, eller?
7: Ja, jeg har, jeg har jo kjent på tvil kanskje, altså, kanskje mest ikke i forhold til om, om Gud eksisterer og Jesus uh, har dødd på korset og, altså det, det er kanskje mer liksom vært i forhold til om jeg er frelst liksom sånt, altså den, den siden av det, og det kanske kanskje noe vant med, og det, altså litt det der å se på Gud som dommer det er på en måte noe jeg har hørt väldigt mye av, om du liksom innenfor eller utenfor, innenfor eller utenfor og på en måte den usikkerheten der og da, å dvele rundt det på en måte det, det er jo noe jeg er litt sånn vant med på en måte sånn, kanskje Gud som far og også og, og flere perspektiver på det da, som man kanske har ja, har litt sånn mangelsykdom av, kan du kanskje kalle det Hvordan har du kommet til rette med det når du nå er 37 år? Nei, altså det er jo bare at jeg måtte ha søkt i det Altså på en måte bare, ja, altså, grave i Bibelen Aha Be, eh, ja Hva fant du da? Å snakke med folk også Ja, riktig um, ja. Nei, altså, eh, jeg fortsatt ikke på en måte Altså det fortsatte der, for exempel fars aspekt av Gud Som jeg, jeg kjenner at det kan kan være vanskelig for meg å faktisk eh, forstå dybden av, eller på en måte ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså leve i. Så, så det er flere av dem ting jeg på en måte fortsatt tenker, liksom eh, der vil jeg mig. mer, liksom. Men um, ja, nei, i samtal med folk også, så har jeg på en måte fått korrigert tanker og så videre, sant? så det er, og i livet også er jo med på en måte også och formen så det ja. du
9: du sa till mig före intervjun när nå, jag kan ha pratat med dig att jag upplever
7: mig frälst från religiösitet. Stämmer det? Vad lägger du i det? Nej, det alltså där lägger jag att uh, jag har uh, jag har haft väldigt stränga ramar, sånt som är på något måte dömmande utifrån. Og, og for meg så till syvende og sist så ville jeg på en måte nå i retroperspektiv tenke att jeg egentlig var fanget i noe religiøst um, og jeg målte väldigt folk ut ifra det også um, så jeg på en måte en del prinsipper som når jeg møtte mennesker så dømte jeg dem ut ifra det um, og det ser jeg at på mange måter har vært mine prinsipper eller ting som jeg har i med meg fra tradition eller eller sånne ting, og ikke nødvendigvis bibelske prinsipper, hvis du skjønner. Eh, så vet jeg ikke hvor mye kjærlighet kanskje heller har i det da, for det står jo, selvfølgelig skal vi være sanne, så det, det står det om at det er sannheten tro og men jeg tror kanske at det ble noe veldig hardt i det. Så, så jeg, da
8: plasserte du mennesker i en slags bås da, for eksempel utifra hva slags musikk de hørte på, hvordan de kledde seg, eller er det, er det sånne ting vi snakker om?
7: Ja, sånne type ting eh, snakker vi absolut om, ja. <laughs> Så det kunde kunne, hvis jeg hadde møtt deg eh, i den tiden der, eh, og, og jeg på en måte forstod hva du eh, tenkte om musik eller sånn og sånn, så, så ville jeg fort tenkt utifra det om du kjente Jesus eller ikke. Det hade jeg väldigt fort gjort, da. Ja. Eh, O nu kommer jag på en ting när att visst det at visst det är någon den tiden där som hörer på så vill jag bara säga si beklager för at att ja, kan ha trockat på människa, jag kan ha ja, jeg kan, jeg kan ha fört dem in i dumma ting. Så det ja.
8: Det viktiga möter människor med et öppet sinne. Det är kanske det du egentligen säger
7: idag. Ja. Och speciellt ja, ja, det vill jag tänka. Men kan var det
9: som gjorde at du kom til den erkjennelsen som du nå uh, snakker om?
7: Ja, det kan jeg kanskje ikke si at har en sånn helt sånn konkret uh, hendelse på eller noe sånt, så det, det er på en måte mer, uh, uh, ja, altså det, det er mer reisen har vært på egentlig, som jeg ser at, du uh, ser nå i hvert fall i retroperspektiv, at det, det som jeg var borte der, det var nok religiøse krefter, og ting som dro meg bort fra Jesus også, egentlig, altså. Um, ja.
9: En del uh, av trusreiser, kan man si det? Der?
7: Ja, det tror jeg vi kan si, ja. En, en del av reisen med Jesus, egentlig. Og det å bli meg lik han, sånn som så jeg oppfatter det for min egen del.
9: Du, uh, men hvis jeg spør dig det er et stort spørsmål, men hvis jeg spør deg, hva Jesus for deg i dag? Hva er det første du kommer på da, sånn?
7: Altså, det, Peter har jo en bekjennelse altså Disiplen dis, dis, Peter Ja, ja. disiplen Peter Hvor skal vi gå henne? Altså, hvor ska vi gå henne hvis de ikke skal gå til deg, Jesus? Og det er det samme kjenner mig igen igjen i Jeg har, har absolut ingenting hvis jeg ikke har Jesus det, ja, Så han er livet mitt og Han er meningen med livet mitt han, ja, altså han er frelsen min, det er en ting Men han er livet mitt også For han er det vi er livet så sånn att uh, utan han så är det
8: tar han emot dig både på goda och dåliga dagar.
7: Det gör han. <laughs> och kanske de dåliga dagarna är särskilt bra for mig också, att det leder mig faktisk närmare Jesus då. Lidelse och det onda på något sätt kan faktiskt dytte oss närt Jesus och tvinga oss in där. Det är sån upplevelse är det alltså, att det kanske mycket av det som formar mig jeg får med hjertet mitt og, og på en måte der Jesus får jobbe med det. Og, ja.
1: Det sa Eilert Fredly i jobben hans som ungdomsarbeider handler om ett tema som opptar han sterkt. Nemlig det å dela tru med andre. Eilert är utdannet møbelsnekker, men jobber i med å dele tru med andre mennesker som ungdomsarbeider i misjonssambandet på Sør-Vestlandet. Men, Hvorfor ska kristne prakke budskapet fra Bibeln på andre mennesker
7: i vår tid? Nej, jeg tänker jo at det er viktig å ikke prakke på, da. Ja. Det tänker jeg jo uh -huh. først, tanke. Sånn at jeg vil heller kanskje tenke at ja, vi, vi bør ha nød for, for mennesker som ikke kjenner Jesus. Og, 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 og at det kanske merkes på oss, da, av dem, av dem som ikke tror på Jesus, Um, at vi har et hjerte for dem, uh, sånn som Jesus har. Um, ja.
9: Jobben den handlar jo om dette her, at andre ska få høre budskap om Jesus. Men uh, jeg vet også at på fritiden din, så uh, er
7: du en type som lett kommer i prat med folk? Ja, jeg opplever jo egentlig det. Uh, og jeg har egentlig savnet det mer å få snacka med mennesker som ikke tror på Jesus da har mitt kall har ju på mot de siste åren i alla fall sån siste 10 åren primärt rättat sig in mot kristne och att uh, vi kristne må vakna alltså sånt och och det ska fortsätta med men så har jag känt samtidigt då för jag har ju på mot lagt livet mitt in där uh, så har jag ju samtidigt känt på det med att uh, ja jag har savnne liksom lite en biten till att ha mer tid faktiskt till att snacka med kyrkna så sista 10 åren då så har jag ord på något mer gått in for det alltså eh och och mer in i livet mitt men det har det har varit en större del av livet mitt kanske tidigare ja eh. men fäller du att det är lätt att snacka om om tro med folk? Ja, det gör det. Eh, ja, det är ju kanske det første jag liksom vill gått in på sånt men, men når när du blir känt med ett människa så så er det alltid någon knaggar på på något så ja, hur verkar det kan kan du finna? Ja, alltså det knagga det. Då tänker jag på ett mode att uh, i det du blir känt med människa så finner du på ett mode referenspunkter inne i livet att folk där du där kanske kan snakke videre om någonting då. Ehm, um, ja, och kanske få möjlighet att dela evangeliet in i det. Men det det jo Og och och situation till situation liksom så det är ju inte allt är ju unikt sant då. Men
9: du må være litt på folk også når du ska komme i prate med folk om uh, tru?
7: Ja, det må du jo. Ja, det tänker jeg jo, det tenker en god ingrediens hvis du er det. Ja,
8: jeg tenker på, altså, du begynte på et studie med elektro som du gav opp, og så har eh, du utdannet møbelsnekker eller finsnekker. Ja. vad er det som får møbelsnekker til å begynne å jobbe som ungdomsarbeider? och hållt det på som si, en i liv. Ja, ja. Istället för möbler.
7: Ja. Ja, en mot tror jag bara det korta svaret kanske kallt då, för men men så tror jag att jag hade hållt på med de här tingen. Så sånn eh, det tänker jag faktiskt är en väldigt viktig ting att kommunicera åt. Eh, jag tänker ju inte att jag har en mer kristlig jobben än någon andra. För jag tänker att det att jag hör Jesus det, då är jag en vandrande gudstjänst utansett kvar jag går henne, så sköne. Uh, og, og hele livet mitt skal være preget av det. Sånn at, um, ja. Men uh, ja, jeg tror kald kanske er, er rette svar på det. Da. At jeg opplever det er kaldt å begynne som det, og, og jobbe mer med det på hele tiden. Mm.
1: Ungdomsarbeideren Eilert Fredli er også leder for en undervisningsgruppe fra Bibeln som har slått godt an blant unge mennesker, både på Bedehuset og på internet. Si 2017 har misjonssambandet på Sør-Vestlandet hatt Logos
7: Bibelundervisning. Det forteller Eilert Fredly. Det er bibelundervisning for ungdommer og unge voksne eh, som har sin hovedstasjon da, i Sandnes eller Gandal. Der har vi et bygg som heter Ebeneser på Gandal. Uh, og der uh, har vi undervisning an hver mandag i partalsuka. Og så har vi en podcast også da, som bygger ut ifra det her. Som når, uh, ja, når ut på nettet. Og så reiser vi rundt forbi og har undervisning uh, mange steder da. Kom mange kan det komma på en sånn kveld med
9: bibelundervisning på et bedehus i Sandnes i Rogaland uh, for tida? Nu är
7: det sista så har vi varit runt uh, 130 tror jag vill säga. Si. Ja. Då är unge männeska i åldern eh, det kan vara helt när från 15 och upp till ja det är altså ju egentligen målgruppen vår då från 15 till 35 eh, men det kommer folk som er lite äldre än det eller och gärna ännu lite mer äldre än det och det er, så det är en målgruppe. Det er, en, det er ikke en gitt alder, liksom. Nei, synes, det är ingen bomb for dig som er godt voksne her, altså. Nei, vi ønsker nå dem som... Ja. Altså, poenget med målgruppa er at vi ønsker nå dem som... Ja, neste generasjon med evangeliet. Til stadighet. Det er tanken. Har du noen
9: forklaring på hvorfor det er sånn att unge mennesker har lyst høre bibelbudskapet idag?
7: Ja, altså, jeg har jo mine tanker. Og det har jo sikkert alle. Altså, det like mange tanker som mennesker her, tror jeg. Men, øhm, ja, det er mye ensomhet, tenker jeg. Det är en faktor. Ehm, og det mangler forbilder, tror jeg da, på mange måter. Mange av dem som vi møter mangler voksne forbilder for kosten følger Jesus egentlig, hvordan lever Jesus livet. Ehm, og så tror jeg også mange av dem har opplevet fasader, og er litt sånn lei av det, og, og trenger å komme ut i frisk luft, så en ting är ju på något mode det vi snackar om med fasader på nett, Men møter det möter det ju på något eh kanske i meningsliv eh och överallt. Så det där tror jag egentligen det är en nyckel då. Det där till att faktiskt snacka öppet och ärligt om livet och och ja, komma tät in på folk såna och så
9: responsen, du har sagt litt tidligere i time nå, men si litt mer om responsen og er du overrasket over at det har slått så bra, bra an, for det har slått godt an, skjønner jeg?
7: Ja, både ja og nei, jeg er overrasket. Men ja, det har slått väldigt godt an, og det er podcasten også, som vi, altså vi har ju fysisk samling da, som jeg har sagt i Sandnes, og der spiller vi en undervisning også, og så lägger vi ut en podcast i etterkant, och og der også får vi Extremt med respons. Eh, mange mennesker som kontakt oss eh, rundt forbi alle steder i landet eh, om at det forandrer livet deres og, og de møter Jesus og de får hjelp eh, i det ene og det andre. Så, så den, den treffer på mange måter og i mange elementer inni livet til folk. Altså, så det, ja.
8: Men hva er det det dere snakker om i den podcasten som,
7: som treffer? Ja, jeg tror kanskje at mye av eh, ja, altså det det, det skulle vi ha hatt en helt egen time til Men jeg tror kanske En en av som Er at vi Er väldigt åpne og ærlige Om, altså selvkritiske Og faktisk Ønske på en måte hva, hva problemet er det vi har? Hvordan kan vi snakke inn til oss på en måte? Og, og lyse evangeliet in Hos oss eh, Det tror jeg kanskje en Ja, en, litt med det å, å knuse den fasaden da Um, det tror kanske kanskje gjør at folk får tiltro til noe, og ja, opplever å få hjelp.
8: Snakke åpent og ærlig om livet, som du nevnte tidligere også, i intervjuet nå.
7: Ja, det tror jeg.
1: Du møtte Eilert Fredli, ungdomsarbeider i misjonssambandet Sør-Vest. var gjort under responsinnsamlingen her på Petro i mitten av mars, og intervjuere var Ellen Sørlien og Inge Kallestad
0: för att du litter till denne podcasten fra Petro. Liker du det du hörer? Sätter vi pris på om du tipser andre om radiosänninger och podcaster fra Petro. Du finner oss på dab och både radiosänninger og podcaster er tillgänggelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Den nu vi det pastor i Salem Misjonskirke Bergen, Jarmund Øygaren, som har varit med oss i serien Refleksjon. Han har tatt utgjennspunkt i en bibeltext fra Lukas evangelie, fra Kapitel 1, der vi kan høre om då Maria fikk budskapet om at hun skulle bli Jesu mor.
10: Tidlig i mitt disippeliv undervurderte jeg Gud. Jeg har lyst til å fortelle deg i dag at du ikke spør undervurdere Gud, och hur han kan bruka dig och jobba genom dig. I Lukas 1:27 så står det: En jomfru, som skulle lova bort till Josef, en man av Davids släkt. Jungfruns namn var Maria. Maria, hur var ung, hur var fattig och hur var kvinna. Och de tre tingena där, det var ju kort en opskrift på Maria som tid förbli bruktte Gud i en viktig roll. Men Gud, han valde Maria en av de viktigste gärningarna i lydighet som man inte har givit till någon andra siden. Och kanske kan du, så som jag gjorde før, føla at din evner, din erfaring eller din utdannelse gör dig ukvalificerad till att stå tjänst Gud. Inte är det. Inte är så som jag gjorde. Begräns Gud tänker när men Gud han kan inte bruka en som mig. Inte begräns Gud og hans valg. Han kan bruka dig om du välger stola på han. Så ikke undervurdere Gud og hva han kan gjøre gjennom deg. En av de beste reklamene jeg har hørt på radioen er «Kadrat, du leiter ikke, du finner». Ja, «du leiter ikke, du finner», det er en flott reklame. Men hør hva engelen si til Maria i Lukas 1:30. 30. Frykt ikke, Maria, for du har funne nåde hos Gud. Maria hade funne nåde hos Gud. Og Maria, hur måtte, som mange av oss, gjennomøy tøft og vondt. Og mesta av dette er fordi hun ble mor til Jesus. Og liksom, kronen på verket var at Jesus måtte dø på et kors. Hun måtte bli avvist og drept. Og det måtte vært forferdelig vondt for Maria. Men, men gjennom denne lidelsen, så skulle hennes sønn bli verdens eneste håp. Och gjennom dette, så er det grunnen til at Maria blir løftet fram i generationer som är ung som fant nåde hos Gud. Har du funnet nåde hos Gud? Har du fått ta imot Guds nåde? Sagt ja til Jesus i ditt hjerte? sagt ditt ja til han, Då vil du som Maria være velsignet, for du har tatt imot Guds nåde. Og kanskje lytter du nå, du har ikke funnet nåd hos Gud, men kanske du ønsker det? Du ønsker å si litt ja til Jesus? Ja, kan du be med mig nå, hvis du vill. Jesus, takk for at jeg får komme til deg. Du kjenner meg og mitt liv. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mot andre, i tankar, ord, gjerninger. Men nå angrer jeg min synd. Tilgi mig Herre. Takk for at du døde på kors i mitt sted. Og takk at du vil være min frelser. Fra nå av vil jeg at du skal være her i mitt liv. Amen. Det finnes mange spørsmål i Bibelen som det kan være vanskelig å tro på. For eksempel jomfrufødsel. Hør hva Lukas skriver i kapitel 1, vers 34. Maria sa til engelen, Hvor skal dette kunne skje når ikke jeg ikke har vært sammen med noen mann? Ja, det er mange spørsmål i Bibelen som kan være vanskelig å tro på. For eksempel at Jesus ble født en jomfru. Men nå skal du få tre faktorer som kanskje kan være med å gi deg en fornuftig tro på dette. For det første Lukas, han var lege. Så jeg tror han visste hur ungen blir till. Så det må varit minst lika svårt för honom att tro på en jungfruföddsel som mig och dig. Men Lukas, legen, han skriver dette, och han rapporterar dette som en fakta. För andra, Lukas, han var en sån möjsamlig undersöker. Han ville ha det på det rena. Så han baserat evangeliet på ögonvittnar. Och traditionen säger att Lukas, han snackat med Maria själv om de hendelsene som er skrevet i starten av Lukas evangeliet. Så det er ikke bare en fiktiv fortelling, men det är Maria selv sin historie som blir fortalt gjennom Maria. Og det tredje, for oss som är kristne og som tilber Gud som skaper universet, ja, da burde man også tro att Gud har kraften til å skape et lite barn i en jomfrues mage. Finnes det grunner for å tro på en jomfru fødsel? Ja, i hvert fall tri. For det første, Lukas skrev det, og han var en lege. For andre, Lukas var en møysommelig type som brukte øynvittner. Og for det tredje, om vi tror på en Gud som skapte universet, så gir det også tro for at Gud kan skapa et lite barn i en jomfrues mage. Ingenting er umulig. Ingenting är umulig for Gud. I Lukas 1, 37 står det, For ingenting er umulig for Gud. Som menneske så opplever vi mye forskjellig. Mye vondt og mye godt. Og noen ganger opp, møter min en oppfordring som føles umulig. Kanske søker du deg og ønsker inn på et særlig studium, Kanskje har du noen gitt nært forhold i familien som har fått kreft? Når vi møter sånne i livet, då er det godt å vede at ingenting er umulig for Gud. Gud, han holder sine løfter uavhengig hvor vanskelig oppstendighetene synes å være. Og dette utsangene som engelen Gabriel sier til Maria, det burde nesten være en del av vår bekjennelse av troen vår. Vår trosbekjennelse. Ingenting er umulig for Gud. Gud, ønsker å tale til deg, og bruker deg. Jeg vet du vet om Maria, mor til Jesus, men i teksten foran oss i dag så ser vi at Maria får budskap om ho skal bli mor til Jesus. Og Engel bringe budskap om hun skal bli mor til verdens mest forhatte og elskede menneske som någon gang gått på denne jorda. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert hvis jeg hadde fått det budskapet. Hvordan hadde du reagert? Hva hadde vært din reaksjon? La oss høre hvordan Maria reagere i Lukas 1,38. «Så, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Eller parafrasert og gjenfortalt med egne ord inni våre liv. Eg er din tjener Gud. La det skje med meg slik du ser det er best. Eg er din tjener Gud. La det skje med meg slik du ser det er best. Eg er den oppfattelsen av at eg tror at Gud ønsker og Gud lengter etter å tale til deg. Og bruker deg. Slik som han brukte Maria. Men hvordan lever vi våre liv i etterfølgelsen av Jesus? Tør med å sette oss i positioner og med en viljighet om at Gud kan forbruke oss. Og jeg tror ikke at Gud han kaller bare de som er kvalifiserte, men at han kvalifiserer deg han kaller. Jeg tror ikke at Gud kaller de kvalifiserte, men at han kvalifiserer deg han kaller. Hvordan plasserer du deg slik at Gud kan bruka deg? Hva kan du gjøre i dag? Fstill deg inn mer disponibel posisjon og for Gud sier han kan tale til deg og bruke deg. Tør du, som Maria, å si til Gud: "Jeg er din tjener, Gud. La det skje med meg slik du ser det er best."
1: Det var Hjermund Øygaard, pastor i Salem Misjonskirke Bergen, som denne vega var med oss i serien Refleksjon og delte noen tanker. Han hadde gjort seg ut fra Bibelen, nærmere bestemt fra Lukas Evangeliet, kapittel 1, og versene
0: 26-38. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no, eller der du ellers lytter til podcaster.